0: Ab. Basti, ich habe ein Riesenproblem, Problem, Mann. Was ist los? Ey, guck mal, ich bekomme Fragen über Fragen zum Thema Training und ich komme da einfach nicht hinterher. Geht's ja, dir nicht das auch geht so? Ja,
1: genauso. geht mir genauso.
0: Fuck, daran müssen wir was ändern. Ey, ich habe eine Idee. Lass uns einfach einen Podcast machen, in dem wir all diese Themen besprechen. Ja, super. Machen wir. Wir legen
1: gleich los. Ich komme jetzt ins Gym.
0: Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Und es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert.
1: Enorm in
0: Form. Das hört sich gut an. Herzlich willkommen zur ersten Folge, Enorm in Form mit Sebastian Keindl und Robinson Bentler. Basti, für wen ist dieser Podcast? Dieser Podcast richtet sich an
1: alle Athleten, Coaches und alle, die ihr Training ernst nehmen. Und was ist
0: denn unsere Mission? No Fake News. Fundiertes, anwendbares Wissen zum Thema Training und Ernährung. Und mit welchem Thema beginnen wir? Da
1: die meisten nicht wie wir in einem leeren Gym sitzen, sondern dieses leere Gym vermissen, beginnen wir themenbezogen mit dem Lockdown und äh, damit, wie man aus dem Lockdown das Beste macht oder wie man das Training an die Lockdown-Umstände richtet
0: oder anpasst. Themen für heute? Ausdauer, Explosivkraft und Schnelligkeit, Krafttraining und Hypertrophie, also Muskelaufbau. Also alles, was ein Athlet braucht, hier. Ja. Alles, was ein Athlet braucht. Disclaimer. Zu Hintergrundinformationen und Kontext konsultieren Sie uns via YouTube-Kommentar oder Instagram-Fragen. Das Programm wird nun fortgesetzt. Wir wünschen gute Unterhaltung. Thema Ausdauer. Steigen wir doch direkt ein. Grundlegend wichtig ist natürlich,
1: dass man drei verschiedene Stoffwechselwege hat. Man hat einmal anaerob-allaktativen Stoffwechsel, also so, äh, 0 bis 10, 12 Sekunden. Dann hat man den, äh, also den Anaerob-Lactaziden-Stoffwechsel, also der Stoffwechsel, der Laktat produziert oder bei dem sich Laktat anhäuft. Und dann hat man den aeroben stoffwechsel der quasi unter Verwendung von Sauerstoff, das ist ja die Definition von aerob, ähm, Energie gewinnt aus Kohlenhydraten und Fetten.
0: Und das Wichtige dabei ist, die laufen alle gleichzeitig parallel miteinander. Lactazid kennt wahrscheinlich jeder, das ist dann, wenn es brennt. Ja. Und das hat bei mir persönlich auch ein bisschen länger gedauert, bis ich das verstanden habe, weil du siehst auf den Grafiken immer nur die, wie du schon sagtest, zehn bis zwölf Sekunden, dann ein bis zwei Minuten und zwei Minuten bis unendlich. Und ich dachte früher immer, die äh, werden ein- und ausgeschaltet, aber die laufen alle parallel.
1: Ja, das im Prinzip sind es haben die einzelnen Systeme einfach nur die Stärken quasi zu unterschiedlichen Zeitfenstern Energie bereitzustellen und da ist eben so wo man in kurzer Zeit viel Energie braucht, muss äh, das anaerob alaktazide, also Kreatinphosphat ATP Stoffwechsel muss äh, quasi voll Gas geben, weil der viel Energie liefert in kurzer Zeit, der kann aber nicht lange äh, Energie liefern dementsprechend gibt es dann eben das Lactazide-Stoffwechselsystem, das dann quasi ein Zeitfenster länger ist und dann ein bisschen mehr die Hauptrolle übernimmt und grundlegend läuft aber immer der aerobe stoffwechsel Und das ist eben auch das Wichtige, das zu verstehen, damit man eben weiß, dass Arober-Stoffwechsel auch für Footballer zum
0: Beispiel eine Grundlage darstellt. Ja, weil ein Footballspiel dauert bis zu drei Stunden, wenn nicht sogar noch länger und über diese Zeit muss Energie geliefert werden. Genau. Und da ist also auch für die Footballer das Aerobe-System, die Aerobe-Basis relativ wichtig. Wenn wir jetzt von drei Stunden reden, ähm, es gibt verschiedene Methoden, um Ausdauer zu trainieren, auch um die Aerobe-Basis zu trainieren. Nehmen wir uns für heute mal die Dauermethode raus, das Fahrtspiel, und das Intervalltraining und gerade in diesem Zusammenhang das extensive Intervalltraining. Extensiv bedeutet längere Belastungen, weniger Intensität. Thema Intensität, wie definieren wir das im Ausdauerbereich? Im Ausdauerbereich
1: oder beim Laufen kann man ähm, Intensität schon mal definieren über die Geschwindigkeit, also Meter pro Sekunde oder kmh. Oder auch eben gerade im Ausdauerbereich über äh, Pulsfrequenzen, also die Antwort der, des Herzschlags quasi. Ähm, man könnte natürlich auch Watt dazu nehmen, also Leistung, Power, ähm, aber das wird jetzt ein bisschen kompliziert, weil da auch die meisten gar nicht äh, die, das technische Equipment dazu haben. Ja. Und äh, dementsprechend äh,
0: konzentrieren wir uns auf Geschwindigkeit und Puls, würde ich sagen. Und gerade in der Dauermethode, die ich gerade schon angesprochen habe, sind es, glaube ich, zwei Faktoren, die man relativ gut, relativ gut kontrollieren kann, weil Dauermethode bedeutet dauerhaft, wir fangen an zu laufen und hören auf zu laufen über eine relativ lange Zeit, wo wir natürlich auch die Geschwindigkeit festlegen können, wo wir den Pulsbereich festlegen können. Wie würdest du so eine Dauermethode planen? Also grundsätzlich geht es natürlich darum, dass man
1: in einem äh, Bereich läuft, der für die meisten, um, achtet auf unseren Disclaimer, der Kontext ist wichtig, aber um äh, auch für die meisten mal einen groben Anhaltspunkt zu geben, der zwischen 130 und 150 liegen wird, also man will in einem niedrigeren Herzfrequenzbereich eine längere Zeit verbringen äh, und man fängt dann da vielleicht an mit 40 Minuten, 45 Minuten und ein Ziel wäre bei diesem bei diesem Herzfrequenzbereich quasi zu laufen und über die Zeit die Geschwindigkeit zu erhöhen. Also dadurch läuft man dann die Distanz natürlich in der gleichen Zeit, wird länger, die man läuft. Aber man bleibt immer im gleichen
0: Herzfrequenz- oder Pulsbereich. Das heißt, ich setze mir eine, einen Zielpuls von 150 vor, versuche aber mit dem gleichen Puls von 150 immer schneller zu laufen. Genau, also das ist, äh, wäre oder
1: das wäre ein Zeichen deines Fortschritts, wenn du dann einfach siehst, okay, du bist jetzt äh, 145 Durchschnittspuls gelaufen und bist jetzt aber ein Pace gelaufen von 6 Minuten äh, pro Kilometer und hast angefangen mit 6 Minuten 30 pro Kilometer.
0: Verschiedene Geschwindigkeiten, zweite Methode, Fahrtspiel, das wird dadurch definiert, dass man auf der Distanz verschiedene Geschwindigkeiten läuft. Das heißt, ähm, entweder ich plane das im Vorhinein und sage, ich laufe 100 Meter schnell, dann 500 Meter ein bisschen langsamer, also variiere ähm, so abhängig mache oder ich mache es abhängig vom Untergrund bzw. von den Gegebenheiten, dass ich sage, ich laufe einen Hügel hoch dementsprechend ein bisschen langsamer, ich laufe einen Hügel runter dementsprechend ein bisschen schneller oder ich sehe und das Abschnitt geile Wiese und man will einfach, denkt sich, die laufe ich jetzt voll Gas lang. Ja. Da gebe ich mal richtig Gas, genau. Und da ähm, dementsprechend einfach äh, ein, ein Wechsel im Tempo. Ja. Das ist aber, denke ich mal, ein bisschen schwieriger zu kontrollieren beziehungsweise nicht so leicht wie bei der Dauermethode. Wie würdest du da ein Zeichen von Fortschritt, wie kann man da ein Zeichen von Fortschritt erkennen? Also ich würde... Weil es eben umständlicher ist äh, zu kontrollieren
1: und für die meisten, die das jetzt nicht irgendwie, die jetzt keine Ausdauersportler sind und das als Trainingsmethode per se nutzen, sondern als Trainingsmethode für den Sport, also vielleicht das zum ersten Mal machen oder zum ersten Mal ins Training integrieren, für die Leute ist es natürlich auch so, dass äh, das umständlich ist zu kontrollieren und äh, zu quantifizieren. Dementsprechend würde ich das einfach einstreuen als Abwechslung und das, wie man da den Fortschritt zumindest subjektiv feststellen kann, ist natürlich, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt gerade gesprintet, irgendwie 100 Meter oder 150 Meter und jetzt äh, laufe ich weiter und ich merke einfach, dass mein Puls oder sehe, dass mein Puls schnell runterkommt und ich eigentlich wieder gleich äh, bei dem Tempo weiterlaufen kann und entspannt bin.
0: Das heißt, man läuft ein bisschen nach nachgefüllt. Das ist nachgefüllt. Das ist Gefühl. Ja, und... Wobei ich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, ist bei den extensiven Intervallen. Das ja. finde ich immer besonders schön. Und in diesem Zusammenhang würden wir gerne das Thema Temperance besprechen. Würden, würden wir gerne, ja. Würden wir sehr gerne. Das ist ähm, eine Trainingsmethode, die ich für sehr, sehr sinnvoll halte, die mir aber nie jemand so richtig erklärt hat. Und die musste ich mir dann erst selber, beziehungsweise auch mit deiner Hilfe, Hilfe ähm, da das Wissen aneignen. Erklär doch mal bitte, worauf achte ich bei extensiven Temporuns und warum sind die so gut? Ähm, also sie sind so gut, weil sie
1: nicht viel Laktat anhäufen und dementsprechend braucht man nicht wahnsinnig lang, um sich davon zu erholen. Also man hat eine Erholungsphase von unter 24 Stunden. Ähm, zudem haben sie einen hohen aeroben Charakter. Also sie trainieren eben das aerobe Stoffwechselsystem durch die Intervalle und dementsprechend führen sie auch zu einer gewissen Regeneration von intensiven Einheiten. Der Charakterisiert sind sie eigentlich dadurch, dass sie unter 75 Prozent der maximalen Geschwindigkeit sind kann man natürlich für jede Strecke jetzt ausrechnen und äh, dann die genauen Zeiten haben. Man kann aber auch subjektiv die ganz gut steuern. Das ist ein Sprinten, aber ein lockeres Sprinten. Das sind Sprinten, wo man sich währenddessen relativ gut fühlt und sich denkt, dass es easy ist und geschmeidig, aber dass man noch so einen oder zwei Gänge hochschalten könnte. Und ähm, die Distanzen, die man läuft, sind meistens ein bisschen länger als die Distanzen, die man ähm, in der Sportart läuft. Wenn man natürlich anfängt damit zum ersten Mal,
0: äh, wählt man die Distanzen natürlich jetzt nicht so wahnsinnig lang. Ja. Was ich ein sehr, sehr, ein sehr, sehr gute äh, Hintergrundinformation finde dazu ist: Der letzte Lauf soll genauso schnell sein wie der erste. Ja. Und dass man jeden Lauf, wie du sagst, ungefähr bei 75 Prozent beziehungsweise drunter macht und dass jeder Lauf, selbst wenn der letzte ein bisschen anstrengender ist, ja. ähm, trotzdem genauso schnell ist wie der erste. Man kann sich nach dieser Einheit, kann man sich ruhig gut fertig fühlen, ja, das strengt schon an, aber dass diese, diese Ermüdung sollte nicht relativ lange andauern, beziehungsweise es sollte schon fast wie eine aktive Regeneration sein.
1: Ja, also normalerweise ist das, wie man es beschreibt oder auch beschrieben bekommt von den Athleten, ist eigentlich immer so, das ist schon anstrengend, aber es ist irgendwie konstant anstrengend. Also es ist jetzt nicht so ein krasses Ansteigen während der Einheit, sondern es ist eine konstante Anstrengung. Die, die Zeiten, die man läuft, sind super konstant. Also die sollte man auch irgendwie im Auge behalten, damit man ja auch die Belastungs-zu-Pausen-Zeit-Ratio einhält. Ähm, und beschrieben wird es eben meistens, dass man nach der Einheit schon, also direkt nach dem Aufhören ist man K.O., zehn Minuten später äh, hat man sich gedacht, wow, hat man schon hart gearbeitet und eine ne halbe Stunde, dreiviertel Stunde später oder Stunde später denkt man sich, oh, könnte eigentlich schon wieder was machen. Also äh, es ist nicht lang äh, belastend. Und das ist schon ein
0: wichtiges Signal. Uns ist ja Wachstum und Fortschritt immer sehr, sehr wichtig. Wie sehe, ich, wie sehe ich bei Tempo Runs den Fortschritt? Ähm,
1: bei Tempo sieht man den Fortschritt primär dadurch, dass sie leichter werden also dass, und natürlich auch, dass die Zeiten für die Distanzen besser werden, wenn man schneller wird. Also das ist der, quasi der indirekte Fortschritt. Ähm, die, man schafft mehr Volumen oder man steigert das Volumen mit der Zeit. Das ist auch keine, kein immer größer werdendes Glas, äh, das man da befüllt. Das, es gibt natürlich ein, eine Grenze, also man steigert jetzt nicht bis ins Unendliche, aber man schafft mehr Meter quasi pro Einheit und ähm, ohne die Regeneration davon länger werden zu lassen. Also man erholt sich gleich schnell von mehr
0: Umfang. Ja, wir gehen später noch auf ein paar genauere Beispiele ein, wie man das für sich einbauen kann. Wenn wir jetzt aber schon fast beim Sprinten sind, ja. dann lasst uns immer mal voll ins Sprinten reingehen. Und ähm, nach dem Thema Ausdauer auch das Thema Explosivkraft, das Thema Sprinten aufgreifen. Wenn ich jetzt noch nie wirklich ein Sprinttraining gemacht habe, wo fange ich denn da überhaupt an? Äh, mit sehr viel Aufwärmen.
1: Also das ist äh, ein Punkt, den man nicht genug stressen kann. Man wärmt sich wahnsinnig viel auf. Meistens ist das äh, Aufwärmen in Relation zum Sprinten zu der, quasi zu der Zeit, die man mit Sprinten verbringt, weil die Pausen sind ja auch sehr lang, äh, ist so 1 zu 1 ähm, oder 2 zu 1, also mehr, aus, äh, mehr aufwärmen zeitlich als äh, tatsächliche Belastung. Grundsätzlich ist wichtig, dass man erstmal anfängt mit kurzen Distanzen. Da ist die Technik noch nicht so kompliziert, es ist noch nicht so ein hohes Gefahrenpotenzial da, wie man es bei Topspeed hat, von den Verletzungen, Hamstringpuls und solchen Sachen. Ähm, es passt auch jetzt gerade zu der Saisonphase, weil jetzt für die meisten eben eine Offseason beginnt oder zumindest mal eine äh, verlängerte Winterpause. Und dann fängt man eigentlich ganz gut an, erstmal mit den kurzen Distanzen und baut die dann mit der Zeit auf längere Distanzen aus das ist so der Hauptfokus, der darauf äh, liegen sollte und dann ist natürlich, gibt es grundlegende Punkte, ähm, die man berücksichtigen sollte beim, beim äh, Sprinttraining und das Geschwindigkeit, Intensität, also okay. Intensität in dem Fall ist Geschwindigkeit, ähm, die Qualität und die Technik, also es, man, ist, man
0: sollte es schon als Techniktraining auch betrachten. Ja, Also Sprinten ist nicht gleich schnell laufen, sondern Sprinten ist auch ein Skill, ist eine Technik und dementsprechend sollte man das natürlich auch üben. Wie du schon gesagt hast, die Pausenzeiten sind unfassbar wichtig. Ja. Und Was würdest du da
1: so veranschlagen?
0: Es gibt eine Grundregel oder eine Faustregel, am besten für alle zehn Meter, die man läuft, eine Minute Pause. Das wird sich für die meisten wahrscheinlich anfühlen wie eine Unendlichkeit. Aber es ist wirklich unfassbar wichtig, diese lange Pause zu nehmen, um dem Stoffwechselsystem von Kreatin zu erlauben, sich zu erholen und auch im zweiten Sprint wirklich wieder maximale Geschwindigkeiten erreichen zu können. Plus, auch durch diese lange Pause kann man die Technik besser aufrechterhalten. Und besonders bei den kurzen Distanzen, ich denke, das ist für sehr viele Spielsportler auch super interessant, denn es geht ja häufig immer um Antritt. Ja. Kurze die Beschleunigung. Drei bis fünf Meter. Die ersten drei bis fünf Meter. Wer schneller am Ball ist, der kann damit auch eine Aktion ausführen und kann ähm, dementsprechend ein Spiel, und, äh, Spiel entscheiden. Ja. Okay, also kurze Distanzen beginnen wir. Langes Aufwärmen, Technikschulung, da ja. gerne dran arbeiten. Lange Pausen. Wer ein bisschen fortgeschrittener ist, wo setzen wir da ein? Also wer ein bisschen fortgeschrittener ist, primär
1: kann man natürlich die Distanzen auch ein bisschen höher wählen. Also man kann dann auch mal Richtung 30, 40 Meter gehen, damit man ein bisschen mehr Topspeed schon entwickelt. Also weil die meisten Spielsportler beschleunigen nicht wie ein Sprinter 60 bis 70 Meter, sondern 20 Meter, 30 Meter vielleicht mal 40 Meter, wenn sie wirklich sehr schnell sind. Aber da kommt man dann schon eher Richtung Top Speed, den sie dann auch wirklich erreichen und hat das dann natürlich nochmal ein spezifischer Skill. Also man könnte sagen, Beschleunigen ist ein Skill, Top Speed ist ein Skill. Das könnte man machen. Das wäre ein Schritt. Ein zweiter Schritt und das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Sportart und auch, wie ist die, der Vortrainingszustand, was hat man schon an Erfahrung, was hat man schon gemacht, wer Change of Direction, also Richtungswechseltraining einzubauen, also eine Einheit quasi linearen Sprint und eine Einheit, die Richtungswechsel zumindest beinhaltet. Das muss nicht komplett getrennt sein, beides
0: voneinander, aber es ist sicher oftmals sinnvoll. Und wenn man jetzt ein Richtungswechseltraining einbaut, womit könnte man da beginnen? Also man sollte die Richtungswechsel grob klassifizieren oder kategorisieren und dann kann
1: man sagen, es gibt Richtungswechsel mit einem quasi vollen Turn, also 180 Grad. Dann gibt es äh, Richtungswechsel mit 90 Grad, also einem ziemlich rapiden Richtungswechsel aus der Beschleunigung raus und dann äh, 45 Grad Turns, also welche, wo man die Geschwindigkeit besser mitnehmen kann. Das sind so die, die grundlegenden Kategorien, die man schon mal einteilen kann. Und dann sollte man sich nicht die super fancy Drills schauen, äh, anschauen und übernehmen, bei denen man irgendwie zehn Richtungswechsel hintereinander macht und keinen richtig, sondern man sollte eben gerade jetzt äh, Fokus darauf legen, die einen Richtungswechsel zu machen, den zu perfektionieren und daraus dann wieder einen Sprint zu bauen. Dann hat man auch den, einen linearen Sprint Stimulus quasi, also man äh, läuft zum Beispiel 5 Meter zu einem Cone, macht dann einen 180 Grad Turn und sprintet dann
0: 10 äh, Meter wieder raus. Das wäre dann schon ein Beispiel. Also sehr, sehr hohe Qualität und auch da natürlich die langen Pausen, ja. um äh, die Qualität und Technik gut aufrechterhalten zu können. Jetzt können wir unsere Explosivkraftfähigkeiten natürlich über Sprint trainieren. Aber eine zweite Methode wäre das auch über Sprünge zu machen. Ja. Und das ist sowohl für äh, Spielsportler, Sprinter, aber auch für Leute, die daran interessiert sind, ihre Maximalkraft zu steigern, natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, die Sprünge kann ich entweder direkt ins Sprinttraining mit einbauen oder aber auch äh, in mein Krafttraining, bzw. vor das Krafttraining. Wenn der Nachbar es toleriert. Wenn der Nachbar <lacht> das toleriert. Ähm,
1: wie fängst du bei Sprüngen an? Ähm, bei Sprüngen sollte man auch wieder darauf achten, dass man nicht einfach das Fancyste wählt, was man so gesehen hat oder äh, das, was der Superstar, den man nacheifert, gerade macht. Äh, dass man das auswählt, sondern man sollte sich auf, auch wieder konzentrieren, ganz langweilig quasi eine Basis zu bilden und da gibt es eine strukturelle Basis, die man schaffen muss, also weil Bänder sehnen, ähm, müssen sich dran gewöhnen, auch die Muskeln müssen sich dran gewöhnen an die äh, Belastung, die man da fordert. Und dafür muss
0: erstmal die Basics hascheln. <lacht> ja.
1: Und ähm, dafür braucht man äh, die Repeated Jumps, also äh, Sprünge mit einer Kontinuität, die submaximal sind. Da kann man ganz einfache Varianten nehmen, wie einfach einen Sprung nach oben mit den Händen eingestützt in der Hüfte zum Beispiel, um die Arme, den Armschwung rauszunehmen, der viel ausmacht bei einem Vertical Jump und dann weich federnd quasi immer wieder rausspringt. Und dann macht man auch höhere Wiederholungen, also da macht man dann schon fünf bis zehn Wiederholungen kontinuierlich und das ist dann eben eine Grundlage, die man schafft wieder.
0: Ja, da hast du von strukturellem Training bzw. struktureller Basis auch getroffen, gesprochen. Strukturelle Basis äh, Sehnen, Bänder, Muskulatur, ja. also um all dieses ja. zu kräftigen und ähm, auf intensivere Sprünge, also auf Sprünge mit mehr Höhe, mit mehr Impact auf den Boden dann vorzubereiten. Genau. Und also gerade im Prinzip alles, was man so machen will, um
1: explosiv zu werden, weil man irgendwie halt, weil man sieht, dass explosive Leute das machen. Also Hurdle-Jumps, äh, Drop-Jumps, solche Varianten. Äh, das sind alles Sachen, auf die man halt eben ein bisschen vorbereitet werden muss, sonst äh, führt es schnell zu Verletzungen und sonst holt man
0: auch einfach nicht das raus, was man eigentlich rausholen will an Anpassungen. Okay. Ähm, diese Explosivkraftfähigkeiten, die sind natürlich davon bedingt, wie viel Power, also wie viel Kraft die Muskulatur entwickeln kann, aber auch das Nervensystem spielt da ja eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Ähm, wenn ich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlage und mich darüber ärgere, dass ich keine Langhantel habe, um meine Maximalkraft zu steigern, dann kann ich das ja auch über Sprints und Sprünge bzw. über Explosivkrafttraining machen, weil diese neurologischen Faktoren ja sowohl im in der Explosivkraft als auch in der Maximalkraft eine extrem große Rolle spielen. Ja. Und um da die Überleitung zu schaffen aufs Krafttraining, wie baue ich das am besten ein, also wenn man, ich nicht
1: viel Gewicht habe?
0: Also grundsätzlich kann man sich nochmal
1: überlegen, dass bei Sprüngen und bei Sprints die Kraft, die man produziert, auch maximal ist. Sie ist halt nur, muss in einem kurzen Zeitraum produziert werden und... Äh, hat einen kurzen Zeitraum, der, in dem sie wirkt. Aber dementsprechend ist es eben ein Stimulus auch für die Maximalkraft absolut wichtig und äh, die Rettung für alle. Ähm, der Heiland. Der, der Heiland, ja. Ähm, wenn wir das Krafttraining betrachten dann, oder die Kraft als Fähigkeit, dann haben wir die neuromuskuläre Komponente, die haben wir jetzt schon quasi abgehakt und die strukturelle Komponente, also Muskelwachstum, und da hat man auch wieder natürlich den einen Trigger über muskuläre Spannung. Dafür braucht man primär äh, Gewichte, also höhere Gewichte, höhere Lasten. Man kann es aber auch schaffen einfach durch eine maximale Auslastung. Auch da kommt man natürlich ans Auslasten aller Muskelfasern. Und man hat auch zusätzlich eben diese hohe metabolische Belastung, die auch ein Trigger ist für Muskelwachstum. Und Hypertrophie ist nicht nur der Jahreszeit entsprechend, nicht nur geil, sondern es äh, auch darüber zu bewältigen und jetzt quasi
0: die Aufgabe fürs Training. Ja, die Vorbereitung gerade der, der strukturellen äh, Komponenten. Du hast gerade von Auslastung gesprochen. Auslastung bedeutet in dem Fall, ich mache so viele Wiederholungen, bis ich nicht mehr kann, bis ich am Muskelversagen angekommen bin. Und selbst wenn ich eine sehr, sehr hohe Wiederholungszahl mache, also zum Beispiel im Bereich von 15 bis 20, wenn ich da wirklich an die maximale Auslastung, ans, ans absolute Muskelversagen gehe, dann kann ich trotzdem trainingswirksamen Reiz schaffen, ja. der mir eine gute Anpassung im Muskelaufbau-Hypertrophie-Bereich beschert.
1: Ja, also ähm, man muss vielleicht auch hier nochmal Intensität definieren. Intensität im Krafttraining ist natürlich Prinzipiell Prozent vom Einser-Maximum, also wie viel Gewicht du schaffst in Relation zu deiner maximal bewältigbaren Last. Schwierig zu sagen bei Liegestützen, ähm, hier kann man viel besser über äh, subjektive Maßstäbe oder in Intensität ähm, Metriken arbeiten und da ist natürlich äh, Reps in Reserve, also Wiederholungen, die man noch im Tank hat, ist eine gute Variante, die ja eigentlich auch objektiv ist, weil man kann ja herausfinden, wie viele man maximal schafft, aber natürlich hat man am Tag Varianzen und äh, dementsprechend ist es wieder ein bisschen subjektiv, aber das wäre äh, ein guter Maßstab und da sollte man sich eben im Bereich von gar keine Wiederholung oder vielleicht noch eine oder manchmal auch noch Maximal zwei Wiederholungen im Tank. Sollte man sich bewegen, gerade wenn sich das eben Richtung 15 bis 20 Wiederholungen äh, bewegt, dann weiß man, dass man sehr nah an die
0: äh, Ausbelastung gehen muss, damit man diesen Reiz noch schafft. Finde ich super interessant, dass Intensität in verschiedenen Trainingsbereichen anders definiert wird. Wir haben es ja schon angesprochen, im Ausdauerbereich bzw. in der Bewegungsform Laufen wäre Intensität Geschwindigkeit und Puls. Im Krafttraining ist es aber deine, das Gewicht auf der Handel bzw. der Widerstand, den du bewegen musst. Ja. Ähm, also da ist Intensität auch immer abhängig von der Trainingsform und nicht zu verwechseln mhm. mit Auslastung. Also Auslastung, um es nochmal zusammenzufassen, ist wie hart fühlt es sich an und Intensität ist, wie hoch ist die Belastung für den Körper? Also eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge.
1: Ja, in den meisten Fällen ist es eben auch so, dass da, wo die Intensität hoch ist, im Sprinten, perfektes Beispiel, man hat eine Sprinteinheit und man hat eine Einheit High-Intensity-Interval-Training. Im Sprinten hat man Super hohe Intensitäten, maximale Intention bei jedem Sprint, hohe Geschwindigkeiten, aber hinterher würde man die Einheit wahrscheinlich nicht als super anstrengend beschreiben, weil man viel Pausen hatte. High-Intensity-Interval-Training, du machst acht Minuten dein Tabata und hast dabei ein bisschen Kettlebell geschwungen und
0: kotzt du die Seele aus dem Leib, bist völlig fertig, Auslastung des Todes, genau. aber wirklich intensiv war es eigentlich war es dann
1: auch nicht, man bewegt sich halt in der Mitte, es ist halt einfach, ähm, es fühlt sich hart an, also ja. es ist immer muss man sehr differenziert betrachten, gerade als Athlet, gerade als Trainer, weil das natürlich
0: auch bestimmt, wie wir uns anpassen. Ja. Jetzt haben wir viele gesprochen über die einzelnen Bereiche Ausdauer, Explosivkraft, Kraft und Hypertrophie beziehungsweise Muskelwachstum Lass uns noch kurz ein paar Beispiele mit auf den Weg geben. Wenn wir nochmal aufs Thema Ausdauer zurückgehen und auf die verschiedenen Methoden. Dauermethode, wir beginnen mit 45 Minuten, Pulsbereich 130 bis 150. Fahrtspiel relativ abhängig vom Gefühl, vielleicht eine ähnliche Zeit um ja. die 40 Minuten herum. Der und Durchschnittspuls auch in dem gleichen Spektrum, mhm. aber mit unterschiedlichem Tempo, also mit unterschiedlichen ja. Geschwindigkeiten extensive Tempoläufe, eine Distanz von 80 Meter mit 75 Prozent der Maximalgeschwindigkeit, also immer ein Tempo, wo man noch einen Gang drauflegen kann. Ja, also eine gute Einstiegseinheit für die meisten
1: wäre dreimal äh, 80 Meter mit äh, 45 Sekunden Pause. Bei denen, die schon ein bisschen fitter sind, vielleicht 30 Sekunden Pause. Das ist ein Satz. Dann hat man eine Satzpause von 90 Sekunden bis 120 Sekunden, auch wieder nach Fitnesszustand quasi äh, zu wählen. Und davon kann man dann äh, vier bis fünf Sätze machen.
0: Und der letzte Lauf soll genauso schnell sein wie der erste, ja. selbst wenn man ein bisschen anstrengender ja. ist.
1: Also ich würde auch grundsätzlich lieber mit weniger anfangen, also lieber mit drei Sätzen anfangen und dann die Woche drauf vier Sätze und dann die Woche drauf fünf Sätze und dann das vielleicht mal halten, zwei Wochen mit den fünf Sätzen und die Qualität eben im Vordergrund stehen lassen und genauso auch wie beim Sprinten auch da schon ein umfangreiches Warm-up, weil über das Warm-up kann man natürlich auch viel Skill aufbauen, also man kann viele Laufdrills äh, einbauen, die auch wieder strukturelle Vorbereitungen sind und so weiter. Also da ja. ein, äh, darf man sich schon, auch wenn das Tempo, äh, die Tempo-Session vielleicht 30 Minuten dauert, darf man sich schon 20 Minuten aufwärmen. Das ja. ist äh,
0: schon wichtig. Und wenn wir nochmal über die Distanzen sprechen... Ein Fußballspieler, der im Mittelfeld spielt, der kann zum Beispiel auch höhere Distanzen wählen, von ich sag mal bis zu 200 Metern ja. im Verlaufe des Trainings. Ein Football-Linebacker, 120 Kilo reine Kampfmasse, sollte vielleicht mit niedrigeren Distanzen um die 50 Meter beginnen. Ja,
1: also bei den äh, so alles, was so Combo ist, Linebacker, Runningbacks, also sagen wir mal so, die sind ja in den meisten Fällen so noch 100 bis 110 Kilo. Ähm, würde ich mit 50 Meter ein, einsteigen, ähm, für die, die es noch nicht gemacht haben vorher. Alle, die, die dann Line-Spieler sind, die werden natürlich dann primär immer schwerer. gibt es auch Unterschiede. Äh, Offensive Line ist natürlich, sind natürlich die, die am wenigsten laufen müssen. Die fangen vielleicht mit äh, tatsächlich nur 10 bis 20 Metern an, wenn die einfach nie laufen. Ähm, und ein Wide Receiver oder ein äh, Defensive Back ähm, läuft halt dann 80 Meter
0: schon am Anfang. Okay. Explosivkraft und Schnelligkeit. Sprinttraining, wir beginnen mit kurzen Distanzen, ja. 10 bis 20 Meter, ja. viel Pause, eine Minute für jede gelaufene 10 Meter. Ja. Ähm, schlag mal einen groben Umfang vor, wie kann so eine Einheit aussehen?
1: Ähm, also eine gute Einstiegseinheit wären vielleicht äh, 4 x 10 Meter und dann noch 2 x 20 Meter und da wirklich den Fokus draufsetzen. Für die meisten ist es dann eben auch so, dass sie, dass dieses geringe Volumen sie eher dazu zwingt, äh, dann auch wirklich äh, sauber zu arbeiten halten und sich eben nicht abschießen. Mhm. Und ähm, eine, für die, die vielleicht ein bisschen erfahrener sind, die könnten dann noch eine zweite Einheit einbauen, bei dem sie dann eben äh, Cuts noch einbauen Richtungswechsel, und dann macht man halt erstmal Richtungswechsel, die äh, no, äh, 180 Grad sind. 5 Meter anlaufen, 10 Meter rauslaufen, dann hat man äh, Richtungswechsel, die 90 Grad sind, 10 Meter, 10 Meter und dann hat man Richtungswechsel, die äh, laufen sind mit einem 45 Grad Cut, 10 Meter, 10 Meter und bei allem äh, hält man sich natürlich an die 60 Sekunden pro 10 Meter und macht vielleicht zwei
0: Wiederholungen pro Seite. Okay, genau, das ist auch wichtig, dass man ähm, nicht immer nur links drum dreht, sondern auch mal um die andere Seite
1: nur Schokoladenseite. Nur Schokoladenseite.
0: <lacht> ähm, Sprints haben wir geklärt. Sprünge, wie schon gesagt, wir fangen mit extensiven Sprüngen an, mit etwas niedriger Intensität. Also viele aufeinanderfolgende Sprünge mit relativ geringer Höhe, um strukturell vorzubereiten. Wenn ich jetzt schon ein bisschen in intensivere Sprünge reingehen möchte, ich finde, es ist immer eine gute Idee, mit einbeinigen Sprüngen anzufangen, weil das so ein bisschen limitiert, ja. wie hoch die Intensität sein kann. Ähm, dass man da zum Beispiel vier bis sechs Sprünge pro Bein macht, landet eventuell auf beiden Seiten und gerne auch immer im Wechsel als Einstieg.
1: Ja, das kann man gut machen. Passt, ne? Ähm, Kraft. Bei Kraft ist es natürlich immer so ein bisschen abhängig davon, was man an Equipment hat. Grundsätzlich äh, und wie viele Einheiten man machen möchte oder kann. Ja, grundsätzlich lohnt sich es natürlich zu der Zeit oder mit den Möglichkeiten auch eine höhere Frequenz zu fahren und dann äh, zum Beispiel Oberkörper, Unterkörper abzuwechseln und äh, jeden Tag quasi eine Krafteinheit zu machen, dann würde ich die Sprinteinheiten auch an die Kraft, äh, an die -Tage legen davor, damit man erholt ist. Und die äh, Ausdauereinheiten quasi hier an die Oberkörpertage, nicht an jeden Tag sprinten. Das ist klar, einmal die Woche erstmal als Einstieg. Ähm und, ja, und dann kann man sich ganz gut äh, auslassen. Dann hat es natürlich damit zu tun, welches Equipment man da hat. Ja. Da könnten wir auch eine Folge machen darüber, da welches Equipment machen. ganz gut wäre.
0: Ja. Ähm, Kraft und Hypertrophie gehen ja auch mal ein bisschen Hand in Hand. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, höhere Wiederholungszahlen, hohe Frequenz, also relativ oft in der Woche. Wenn wir so ein, ich sag jetzt mal eine ganz grobe Wochenaufteilung vornehmen wollen, wir beginnen am Montag mit Sprint, Unterkörperkraft. Ja. Gehen in den Dienstag rein, machen Oberkörperkraft, Tempo-Runs. Ja. Mittwoch bauen wir Sprünge ein, wieder Unterkörper. Genau. Donnerstag gerne nochmal Dauermethode, Dauermethode genau Oberkörper. Freitag.
1: Und nochmal Unterkörper. Für die, die eben schon ein bisschen gewöhnter sind ans Training, da vielleicht die zweite Speed Session, mhm. äh, dann Unterkörper und am äh, Samstag äh, vielleicht nochmal. Also, man könnte es am Wochenende dann auch nochmal aufteilen, dass man Samstag nur Oberkörper macht und Sonntag dann nur nochmal eine regenerative Ausdauereinheit. Dann startet man frisch wieder in die Woche ja. oder man äh, nimmt sich halt dann äh, den nimmt Tag sich den mal frei. Ja, also ich bin schon auch ein Freund davon, einen Tag in der Woche komplett äh, oft zu haben. Ja, das sehe ich genauso.
0: Super, ich denke, damit haben wir eigentlich alles ganz gut besprochen. Ich hoffe, dass äh, ihr einen guten Überblick bekommen habt und vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, wie kann ein Training aussehen, wie kann ich mir vielleicht auch selber ein Training planen. Und du hast besprochen Und warum, e muss, ich
1: den, warum muss ich den Kopf nicht in den Sand stecken? Richtig. Nur weil äh, man nicht das machen kann, was man gewöhntermaßen machen kann.
0: Ja. ja, also Kopf nicht in den Sand, sondern Kopf durch die Wand. Immer. Hardcore. Immer. Radballern. Einfach immer
1: alles Hardcore nur.
0: Ja, immer hard, Always Hardcore, hat Scooter <lacht> schon gesagt, in seinem Megamix. Ja, apropos Propheten. Ja. <lacht> Sehr geil. Dann beenden wir die Folge für heute. Yes. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und bleibt in Form. Genau, und äh, Abonnieren,
1: liken, Glocke läuten. Bis zum nächsten Mal.